0: Живое слово Артур Иосифович Мицкевич Безгрешность Иисуса Христа Безгрешность Иисуса Христа, совершенная чистота и святость его характера, поступков и дел не могли не вызывать естественного восторга людей. Восхитительный образ Христа ярко сияет со страниц евангельских повествований таким, каким он был в действительности ибо невозможно человеческому уму выдумать такой образ, который бы являл собой совокупность всех лучших свойств и способностей человека, полноту всех его достоинств и совершенств. Господь избрал простых галилейских рыбаков, чтобы через них показать миру совершенный образ спасителя всех людей. И они свидетельствовали, говоря, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, «О слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» 1 Иоанна 1.1.3. В Иисусе Христе они увидели единственного, в ком были воплощены все добродетели и совершенство святой жизни без единого пятна. Поэтому апостол Петр сказал Иисусу, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6, 68-69 Увидев чистую и святую жизнь Христа, ученики свидетельствовали о нем. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. 1 Петра 2, 22 И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. 1 Иоанна 3, 5 Впоследствии апостол Павел писал, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом» 2 Коринфянам 5.21. Безгрешная жизнь Иисуса Христа влекла к Нему учеников, которые, оставив все, последовали за Ним. Совершенная святость Иисуса Христа, Его чистота, представляется нам высоким нравственным чудом. Если первый, сотворенный Богом, человек Адам лишился своей невинности через непослушание, то второй Адам, Иисус Христос, несмотря на все искушения дьявола, остался чистым и невинным. Христос, как и Адам, находясь в человеческом теле, мог также пасть и согрешить, но он отразил все искушения дьявола. Причем сатана преследовал Христа в течение всей его земной жизни, стремясь ввести его хотя бы в самый малый грех. Лукавый знал, что тогда Мессия не мог бы быть спасителем людей от грехов их. Слава Богу, что Иисус Христос остался чистым и непорочным. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» – Евреям 4.15. Каждый человек ощущает греховность своей природы, свои немощи и недостатки. Ничего подобного мы не видим в Иисусе Христе. Он не знал падений, ошибок и согрешений. На Его белоснежной одежде праведности никогда не появлялись пятна греха. Даже одержимые нечистым Духом вынуждены признать Его святость знаю тебя, кто Ты, святый Боже. Марка 1:24. В его молитвах к отцу не было ни одного случая, чтобы он обращался к нему с мольбой о прощении, сознанием какой-либо своей вины, ибо он был свят и безгрешен. Обычный человек в предсмертных переживаниях проверяет свой пройденный путь жизни и, увидев свои ошибки и согрешения, раскаивается в них, моля о прощении. Праведник же Иисус Христос, умирая на Голгофе, молился. Но не о себе, а о других. Отче – «Прости им, ибо не знают, что делают» – Луки 23:34. Благодаря своей праведности он стал спасителем и ходатаем за всех людей. «Он понес на себе грех многих и за преступление сделался ходатаем» – Исайя 53:12. Исполнилось пророчество. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих». И грехи их на себе понесет. Исаи 53:11. За Иисусом постоянно следовали враждебно настроенные люди, которые пристально следили за Ним, прислушивались к Его словам, присматривались к Его поступкам и делали это с единственной целью найти что-нибудь к Его обвинению. Как трудно проповедовать среди враждебно настроенных людей. Для этого необходимо иметь большую силу воли, чтобы сохранять внутренний покой и с терпением отвечать на лукавые вопросы. Однако в различных обстоятельствах жизни Христос оставался в покое. В полной уверенности правоты своего дела он был твердым и убежденным в безошибочности своих действий. Когда его осуждали за общение с мытарями и грешниками, он сказал благословенные слова, принесшие утешение многим душам. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» Марка 2.17 Фарисеи готовы были обвинить Христа в несоблюдении заповеди о субботе. И когда в доме начальника фарисеев пред Христом предстал человек, страдающий водяной болезнью, то, прикоснувшись, Господь исцелил его в субботний день. При этом он спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» и, не дождавшись их ответа, продолжал, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Луки 14, 1, «Преследуя Иисуса Христа, фарисеи подсылали к Нему недобрых людей, чтобы уловить Его в Слове» Марка, 12 глава «Но никто не смог найти в Нем что-либо худое. Как всегда, Он сиял кристальной чистотой и святостью». И его противники, пристыженные, должны были согласиться с тем, что Христос был исполнен беспредельной божественной мудрости и святости. Они вынуждены были сказать «Никогда человек не говорил так, как этот». Иисус Христос мог предстать пред своими врагами и спросить «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46 «Наш Господь был кроток и смирен сердцем». Несмотря на свои высокие достоинства, он никогда не искал человеческой славы. Он был среди людей как служащий. Гордость и самолюбие не нашли места в его сердце. Он говорил своим ученикам. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20, 25, 26. Имея божественное смирение, Христос не был слабым. Он любил грешников, но ненавидел грех. Он мужественно, без лицеприятия раскрывал недостатки людей и обличал лицемерие фарисеев. «Внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Луки 11.37.54 Иисус Христос сохранил свою святость и тогда, когда увидел осквернение дома молитвы. Он проявил свою власть, сделав бич. Он выгнал из храма скот и опрокинул столы с деньгами миновщиков. Этот поступок Христа был проявлением его святой ревности по дому Божью. Как и написано «ревность по доме твоем снедает меня». Иоанна 2.17 и Псалом 68.10. Осквернители храма не могли устоять, несмотря на их численное превосходство и физическую силу. Они должны покориться, исполнившись ужаса при виде сверхчеловеческой силы Христа, признавая при этом правоту его дела. Но вместо того, чтобы радоваться и прославлять могущество Бога, фарисеи, вышедшие, Немедленно составили с радианами совещание против него, как бы погубить его. Марка 3,6. «Окруженный своими врагами, подвергаясь побоям, насмешкам и оплеванию, Христос не омрачался злобой, и из его уст мы не слышали проклятия. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». 1 Петра 2,23. «Безгрешный Иисус Христос свято жил и умер, как совершенная жертва для искупления многих». Чистота и святость Христа послужила чудным примером для Его учеников. Они писали «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 1 Иоанна 3.3 «С каким благоговением поет народ Божий гимн? О образ совершенной любви и чистоты, спаситель, царь смиренный». Пример мой вечный ты. Налик в венце терновом хочу душой взирать. Хочу делами, словом, тебе лишь подражать. Спасенные на небесах также прославляют святость Христа. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. Откровение 4.8. Аминь.